0: Evet, herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 15 Ağustos Salı. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midas'lar. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayayım. Hemen klasik atıramamız yaparak podcastimize başlayalım. Bu Podcasti konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biz ilk olarak Amerikan borsalarına ve piyasalara yönelik güncel haberleri sizlere aktarıyoruz. Ardından da podcastimizde sonlara doğru borsa İstanbul ve yerel piyasalara yönelik güncel haberleri aktarıyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları. Hatta direkt Amerikan Borsa Endeksleri dün nasıl bir gün geçirdi isterseniz onu özetleyelim. Borsalar haftalık kayıplarından toparlanmaya başladı. Yatırımcıların Çin'in emlak sektörü ve ABD enflasyonunun yeniden hızlanabileceğine dair endişelerin hafiflemesiyle ABD hisseleri dün yükselişi tamamladı. Rakamsal veri vermek gerekirse Nasdaq %1,05, S&P 500 %0,58 ve Dow Jones %0,08 yükseldi. Çin'in emlak sektörüne ilişkin endişelerinin günün erken saatlerinde dünya gelirinde riskli varlıklara yönelik iştahı azaltmasına rağmen ABD borsaları dün toparlanma sinyalleri verdi. ABD enflasyonun olası geri dönüşüne ilişkin endişeler de dünkü seansın büyük bölümünde odak noktasıydı ve artan gaz fiyatları da önümüzdeki aylara yönelik endişeleri artırdı. Geçtiğimiz perşembe gün açıklanan temmuz ayı enflasyon verileri çekirdek enflasyonu son 12 ayda %4,8'den %4,7'ye gerilediğini gösterdi. Ancak fiyat tartışlarına ilişkin endişelere bir son vermek için yeterli olmadı diyebiliriz. Ardından Cuma günü de Temmuz ayı üretici enflasyonu beklentinin üzerinde geldi. Independent Advisor Alliance analisti Chris Zakarelli bunlar üzerine şöyle de bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki bize göre piyasa yeniden enflasyon korusunda endişelenmeye başladı. Enflasyonun dikiz aynasında olduğu ve bunu geride bıraktığımız hissi vardı ancak şimdi enflasyonun beklenenden daha yapışkan olduğuna dair bazı korkular var. Tahvil piyasasında daha yüksek oranlar görüyoruz demiş. Borsa hareket ettiren etmenler yalnızca ya bunlar değil tabi bildiğiniz üzere. ABD hazine tahvili getirilerinin gerilemesi, yaz sonu faaliyetlerine paralel olarak piyasaya katılım oranındaki düşüş, süre gelen konsolidasyon çabaları ve piyasa değeri yüksek yani megakip hisseleri yönelik tipten alma bilgisinin piyasayı desteklemesi borsa hareket ettiren etmenler arasındaydı. Bir de dünün öne çıkan hisseleri var tabi. United States Steel hisseleri şirketin dün Cleveland Cleves'in 7,3 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetmesiyle tam %36,8 ralli yaptı. Nvidia hisseleri Morgan Stanley analisti Joseph Moore'un hissini yapay zekadan en iyi faydalanacak şirket olmayı sürdürdüğü yorumun ardından dünü %7,1 artı tamamladı. Ve son olarak Tesla'nın pazar günü model Y elektrikli araçlarının iki versiyonun maliyetini düşürmesinin ardından hisseler kapanışta %1,2 geriledi. Evet Amerikan borsaları dün böyleydi isterseniz hızlıca bir gündem maddelerine bakalım. İlk haberimiz Fisker'da Tesla şarj standardı kervanına katıldı. Elektrikli araç girişimi Fisker Tesla ile Kuzey Amerika şarj standardını benimsemek için bir anlaşma imzaladığını ve Fisker müşterilerinin 2025 yılına kadar otomobil üreticisinin Supercharger ağına erişimini sağlayacağını açıkladı. Hatırlarsanız eğer Ford Motor ve General Motors da dahil olmak üzere çok sayıda otomobil üreticisi Tesla'nın sektöre hakim olması beklenen tescilli şarj tasarımına geçiş yapmaya başlamıştı. Fisker 2025'ten itibaren üretilen araçlarının şarj için NACS bağlantı noktasına sahip olacağını, diğer müşterilerin ise Tesla'nın ABD ve Kanada'daki 12.000 güçlü halka açık hızlı şarj cihazı ağına erişmek için bir adaptör kullanabileceğini söyledi. Elektrikli araç üreticisi müşterilerin teknoloji kullanmaya devam etmek istemeleri halinde şirketin eski standart içinde bir adaptör sağlamaya devam edeceğini söyledi. Tesla'nın son anlaşmaları daha önce sadece ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin desteğini alan rakip bir standart olan CCS'in yerini alma yolunda önemli adımları temsil ediyor. Hükümet ABD'de elektrikli araç şarj cihazlarının yaygınlaştırılmasını hızlandırmak için 7,5 milyar dolar fon sağlıyor. Çoğu otomobil üreticisi şarj cihazlarının kurulumu ve bakımı önemli bir yatırım gerektirdiğinden büyük şarj ağları kurmaktan kaçınıyor. Bu bilginin de altına çizmiş olalım. Gelelim bir sonraki haberimize. Morgan Stanley analistleri bir hedef fiyat vererek bir biyoteknoloji hissesini %80 artabilir demiş. Morgan Stanley'ye göre yatırımcılar büyük kazançlar için genellikle göz ardı edilen biyoteknoloji şirketi Farvaris'i değerlendirebilir. Analist Maxwell Score biyoteknoloji hissesinin Eşit portföy ağırlığı notunu yüksek portföy ağırlığı seviyesine yükseltti ve 12 aylık ortalama hedef fiyatını da 24 dolardan 34 dolara taşıdı. Bankanın hedef fiyatındaki bu değişim hisselerin önümüzdeki 12 ay içinde %84,5 ralli yapabileceğini ima ediyor. Farvaris kalıtsal anjiyodem ataklarını tedavi etmek ve önlemek için B2 reseptör oral tedaviler geliştiren bir şirket bu arada. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni ilaç şu an klinik gelişme aşamasında olan türünün tek ilacı olarak öne çıkıyor. Analist Skor 1 de Farveris üzerine bir de yorum yapmış. Demiş ki Farveris'in olumlu verileri ve FDA'nın klinik bekletmeyi kaldırmasıyla desteklenen kalıtsal anjiyodemin isteğe bağlı tedavisi için ilk oral tedaviyi sunacak şekilde konumlandığına inanıyoruz. Talep üzerine ve kısa süreli profilaktik tedaviyle uygulanabilir bir pazar fırsatı görüyoruz demiş. Evet bu haberimizle beraber aslında Amerikan borsalarındaki gündemimizi geride bırakıyoruz. Gelelim borsa İstanbul'un ve yerel piyasaların bugünkü gündemine. İlk olarak şirket haberleri. SDT Uzay bir müşterisiyle 2 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını açıkladı. Ofis Yemgıda paylarının 16 Ağustos'ta borsada işlem görmeye başlayacağını açıkladı. Ve yine İzdemir Enerji de paylarının 16 Ağustos'ta borsada işlem görmeye başlayacağını açıklamış. Gelelim piyasadan haberlere. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 17 ildeki 29 araziyi rüzgar enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanı ilan etti. Ticaret Bakanlığı piyasa bozucu haksız ve dumpingli ithalata karşı yerli üreticileri korumak için 9 korunma tedbirinin yürürlükte olduğunu belirterek bu tedbirlerin geçen yıl yaklaşık 800 milyon dolarlık ithalata etki ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu toplantısına başkanlık edecek. Şimdi de podcast'imizi kapatmadan önce iki tane geniş yaplı vermek istediğimiz bir haber var. Bunlardan bir tanesi sektörel gelişme, bir diğeri ise Türk Telekom'un bilançosu. İlk isterseniz sektörel gelişmeye bakalım. Otomobil üretimi Temmuz'da %73,7 artış göstermiş. Otomotiv Sanayi Derneği'nden yapılan açıklamaya göre 2023 yılının Temmuz ayında otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %73,7 oranında artış gösterdi. Bu yılın ilk 7 ayında toplam üretim %18 artış göstererek 870.600 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil üretimi %27 oranında artarak 550.615 adet düzeyine ulaşmış. Otomotiv sektörünün ihracat rakamları da bu yıl olumlu bir tablo çiziyor. Ocak-Temmuz döneminde toplam otomotiv ihracatı adet bazında %11 oranında artış gösterdi ve 586.795 adet düzeyine ulaştı. Aynı dönemde otomobil ihracatı %26 oranında artarak 375.670 adet olarak gerçekleşti. Sonuç olarak 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi otomobil ve otomotiv sektörü için üretim ve ihracat rakamları açısından olumlu bir dönem oldu diyebiliriz. Hem iç piyasada hem de dış piyasada yaşanan artışlar sektörün sağlıklı bir büyüme içerisinde olduğunu da gösteriyor. Evet bir diğer haberimiz Türk Telekom 2. çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin yılın ikinci çeyreğinde net dönem karı yıllık bazda %98 azalışla 44,66 milyon TL seviyesine düştü. Geçen yılın aynı döneminde şirketin net dönem karı 1,95 milyar TL olarak açıklanmıştı. Türk Telekom'un 2023 yılı ikinci çeyrekte toplama hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre %64 oranında artarak 33,20 milyar TL'ye yükseldi. Bir de şirketin FAVÖK performansına bakalım... İkinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %31,6 artarak... ...geçen yılın aynı dönemine göre %44,9 artışla 6 milyar TL'ye ulaştı. Bir de 2023 yılının ilk altı ayına bakmak lazım burada. Geçen yılın aynı dönemine göre %31,2 artarak 10,5 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Bir de Favök marjı var tabii. İkinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 352 bas puanlık bir artış yaşanarak... ...yüzde 33,2'ye geriledi. Geçen yılın aynı çeyreğine göre... 512 bas puan düşüş yaşandı. Bir de tabii ki de 2023 yılının ilk altına bakmak lazım. Geçen yılın aynı dönemine göre 797 bas puan düşerek %31,6 seviyesinde gerçekleşmiş. Türk Telekom'un açıkladığı bu bilançoda rakamları etki eden birçok etmen birçok haber var aslında. Burada hepsini ele alsak süremiz oldukça uzar tabi değil mi? Yani Türk Telekom'un bilançosuyla ilgili tüm detayları incelemek isterseniz getbidas.com.midesintirek kulakları adresinde ilgili başlığa sahip içeriğimize bakabilirsiniz. Orada bilançoya ait tüm detayları bulabilirsiniz. Diyeyim ve akşam bültenimizin de sonuna geldiğimizi duyurayım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben haberleri yine size hızlıca aktarmaya çalıştım. Sürüçü ilisan et Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.